0: ouder je wordt, hoe groter de kans dat je zicht erop achteruit gaat. En ja, dat kan je verhelpen door een bril of lenzen te dragen, maar wat als het probleem dieper ligt? Wat als er iets scheelt met je hoornvlies en een bril of lenzen het probleem niet zullen oplossen? Gelukkig kan Bert van den Bogert, expert in experimentele oogheelkunde, wel iets voor je doen. Kun je blindheid genezen met aardappelen? Dit is de
1: Universiteit van Vlaanderen. Draagt u een bril? Nee. Misschien draagt u lenzen. Ook niet. Maar de kans is groot dat u dit binnen 10 of 20 jaar misschien wel moet doen. En dat heeft alles te maken met onze levensstijl. Want in dit digitale tijdperk kijken we veel te vaak en veel te lang naar kleine schermpjes die we te dicht bij onze ogen plaatsen. Daardoor stimuleren we ons oog te weinig om veraf en dichtbij te kijken. En dit kan aanleiding geven tot oogafwijkingen. In sommige aziatische landen is de prestatiedruk in de maatschappij zo hoog dat mensen te lang in hun boeken lezen, te veel naar schermen kijken dat bijziendheid er veel meer voorkomt dan in de rest van de wereld. Dus een kort advies, mensen. Neem op tijd en stond een pauze. Ga naar buiten en ruil je scherm in voor wat tijd buiten om je ogen genoeg te trainen en zo misschien wel een bril te voorkomen. Laten we kijken naar de opbouw van het oog. Licht valt binnen via het hoornvlies, wordt dan afgebroken naar onze lens, waarna zich dan een beeld vormt op het netvlies. Maar wat gebeurt er als je een afwijking hebt aan je hoornvlies? Als je hoornvlies te gekromd is, ben je bijziend. En mensen met bijziendheid zien objecten goed van dichtbij, maar minder goed veraf. En dat komt omdat het beeld niet op het netvlies gevormd wordt, maar voor het netvlies. Het is compleet andersom bij mensen met verziendheid. Daar wordt het beeld achter het netvlies gevormd en niet op het netvlies. En deze mensen kunnen dus objecten van ver goed zien, maar minder goed van dichtbij. De oplossing hiervoor is een lens voor het oog te plaatsen die deze afwijkende kromming gaat compenseren. En dat zijn dan de bril en de contactlenzen. Een hele simpele maar efficiënte oplossing die al meegaat sinds de middeleeuwen, maar nog zeker een paar eeuwen extra zal doen. Maar wat moet je doen als de oorzaak van je slechtziendheid dieper in je oog ligt? Laten we eens gaan kijken naar de opbouw van het oog. En meer specifiek naar de voorkant van je oog, het horenvlies. Dit is het venster van ons lichaam. Het is een volledig doorzichtig biologisch weefsel. Dat bestaat uit drie cellagen: een epiteel, een stroma en een endoteel. En ik ga er misschien nu snel over, maar laten we er eens even bij stilstaan. Dit is een volledig transparant biologisch membraan. Het wordt automatisch doorzichtig gehouden. Je merkt er niets van, terwijl er toch wel miljoenen levende cellen in zitten. Hoe geniaal is de natuur hier geweest? Maar hoe komt het dat het hoornvlies helemaal doorzichtig is. Want eigenlijk is het opgebouwd uit dezelfde bouwstenen als het wit van je oog. Maar het hoornvlies onderscheidt zich hiervan door zijn superstrekke organisatie. En daardoor valt het binnenvallende licht er zo vlotjes door tot aan het netvlies. Maar wat ook heel belangrijk is, is de vochtbalans van het hoornvlies. Wanneer er te veel vocht in het hoornvlies is, zal dit opzwellen en dit zal alsnog het invallend licht gaan verstrooien en dit leidt tot slechtziendheid bij de patiënt. Dus hoe wordt die vochtbalans helemaal gereguleerd in het oog? Dit wordt gedaan door de binnenste cellaag, de endotheelcellen. En die endotheelcellen die doen hun functie goed, maar wie weet zal er misschien iemand van jullie binnen 10 en 15 jaar wel een probleem hebben met je zicht, omwille van deze cellen. Want ik heb misschien een paar minuten geleden gezegd hoe fenomenaal het hoornvlies misschien wel is in opbouw, maar er is toch wel een zwak punt. Een achilleshiel. Want deze NLT-cellen kunnen niet regenereren. Neem nu onze huidcellen. Wanneer je in je vingers snijdt, zal je gaan bloeden en zal er automatisch een heel wondhelingproces opgestart worden. En onder andere zullen ook cellen naast deze wonden gaan delen gaan vermenigvuldigen om deze wonden te gaan opvullen. Het is die eigenschap die de endotheelcellen niet kunnen. Dus wanneer er een wonde is in de endotheelcellaag, kunnen de omringende cellen zich enkel een beetje gaan vergroten en verspreiden om dit defect te gaan opvangen. Dus wat betekent dit voor ons? Wij worden geboren met een groot aantal van deze cellen en dit daalt gestaag en zal voor weinig mensen problemen geven maar in specifieke gevallen zal dit wel zo zijn. Bijvoorbeeld tijdens oogoperaties, wanneer men per ongeluk met instrumenten tegen deze cellaag aantikt, is die beschadiging permanent. Maar in de meeste gevallen zal de beschadiging van deze cellen een gevolg zijn van de ziekte van Fuchs. Bij deze ziekte zal het weefsel op een microscopische schaal helemaal vervormd geraken, zodat deze cellen massaal zullen afsterven. Dat is dus helemaal permanent, want die cellen kunnen niet telen om er toch meer van te maken. En wat betekent dit voor de patiënt? Laten we ze visualiseren. Neem nu een perfect gezond hoornvlies. Helemaal transparant, helemaal doorzichtig. Maar wat gebeurt er dus als de binnenkant die endoteelcellen beschadigd raken? Dan zien de mensen zo. Hun venster is beschadigd, is stuk. De rest van het oog werkt perfect, de hersenen werken perfect, maar de mensen moeten naar buiten kijken door een beschadigd raam. Betekent dit nu dat die beschadiging en dat het slecht zicht voor deze patiënten permanent is? Nee, gelukkig niet. Want we kunnen een horenvliestransplantatie uitvoeren. En tijdens deze procedure gaan we met een haakje heel specifiek deze beschadigde of zieke cellen verwijderen. Dan nemen we gezonde cellen, die rollen we op en die steken we door een klein gaatje in het oog. Dit weefsel ontrollen we en plakken we tegen het hoorvlies aan de binnenkant. En geweldig, maar waar, binnen enkele maanden kan de patiënt terug perfect zien. Een heel technisch uitdagende procedure, dat kan je je wel voorstellen. En gelukkig hebben wij chirurgen die dit tot een perfect einde kunnen brengen. Maar er is het ergens anders een probleem. Want die gezonde cellen die ik net aanhaalde, die zijn afkomstig van een donoroog, van overleden patiënten. En op dit moment zijn er wereldwijd te weinig van deze donorogen om alle patiënten te kunnen helpen. Dit donortekort is een resultaat van verschillende donorregistratiesystemen, per land verschillend. Sommige mensen hebben ook bezwaren, wegens religieuze of culturele redenen, om hun ogen af te geven en hun lichaam dus niet intact te begraven. Maar je hebt ook mensen die heel gemakkelijk zeggen dat je van mij alles hebben buiten mijn ogen. Het orgaantekort kunnen wij biomedici oplossen. Want wij kunnen organen bouwen in ons labo. En voor deze toepassing heb ik donorogen genomen, de endoteelcellen hier uitgehaald en opgegroeid in het labo tot we honderdduizenden, dan wel miljoenen van deze cellen hadden. En dit zijn gezonde cellen. die kunnen we gaan transplanteren in de patiënten maar we hebben een membraan nodig waarop we deze cellen kunnen plaatsen en zo in de patiënt kunnen inbrengen. En dat is wel moeilijk, want je kan je wel voorstellen dat er een hele checklist is waaraan zo'n membraan moet voldoen. En wij hebben een nieuw membraan ontwikkeld samen met onze collega's van Gent. En dit membraan bestaat uit twee lagen, gemaakt van aardappelen en runderbotten. Want van die onderste laag hebben we aardappelen nodig. Daar kunnen we een polymelkzuur te halen, een molecule die gebruikt wordt om bioplastic te maken. En die bioplastic geeft stevigheid aan een stukje hoornvlies dat we namaken in het labo. Jullie hebben ongetwijfeld dat eens poly polymelkzuur in je handen gehad, want dit wordt ook gebruikt om biodegradeerbare drinkbekers te maken. Die tweede laag is gemaakt van gelatine dat we uit runderbotten halen. En die dient eigenlijk als de lijm om cellen op het membraan te plaatsen. Nu Dit complex van twee lagen membraan plus de cel daarop is eigenlijk exact het stukje hoornvlies dat vervangen moet worden bij de patiënten van eerder. Supercool, toch? Het is volledig bioafbreekbaar, het is niet giftig en het is volledig doorzichtig. Nu zijn we zelf op het idee gekomen om dat hoornvlies na te bouwen in ons labo? Totaal niet. Want dat idee dat bestaat al sinds 1978. Het heeft 40 jaar geduurd om de juiste puzzelstukken bij elkaar te leggen en om van dit idee een echt concept te maken. Maar je moet dat een beetje in zijn tijdsgeest plaatsen. Want in 1978 moesten wetenschappers hun artikels nog schrijven op hun tipmachine. Nu, 40 jaar later, is er zoveel wetenschappelijke vooruitgang dat we het effectief kunnen gaan waarmaken. Want neem nu die gelatines van daarnet. Dat zijn niet gewoon de gelatineblaadjes die we in de keuken gebruiken om pudding te maken. Nee, dat zou veel te zwak zijn. Materiaalwetenschappers hebben bijna op een chirurgische manier extra knopjes aangebracht op die gelatine-moleculen dat ze onder invloed van licht een hele sterke pudding kunnen maken. Of in ons geval een sterk biomateriaal om te gaan transplanteren. Je kan die vertraging tussen idee en realisatie het best vergelijken met Da Vinci. Hij had in 1490 al het idee van een helikopter, maar het heeft geduurd tot het begin van de 20e eeuw voor de eerste prototypes kunnen opstijgen. Kunnen we blindheid genezen met aardappelen? Als het van mij afhangt wel, we moeten nog enkele veiligheidstesten en dierproeven doen, maar ik heb er alvast een goed oor.
0: Wel, dokter Van den Bogert en ik zal vanaf nu ook schermpauzes inlassen om mijn ogen wat meer te laten rusten. Vond je deze podcast leuk, interessant of verhelderend of nog iets anders? Laat het ons dan weten via social media of mail ons op info at van vlaanderenbe Heel graag tot een volgende keer.